0: Hola, bienvenido, bienvenido a otro episodio, de verdad me alegra muchísimo que estés aquí, que le hayas dado clic al link o no sé cómo llegaste aquí, pero me da mucho gusto. El día de hoy te traigo una historia que estoy 99.9% segura de que te va a gustar y que valdrá la pena escuchar e invertirle casi una hora de tu tiempo. Si no, me puedes mandar un mensaje y te puedes quejar conmigo. Con gusto leeré tu mensaje. Pero hoy vamos a escuchar la historia de Caro Pelayo, una, pues es muy joven de hecho, es muy joven, pero que ha tenido un camino de conversión, podría describirlo como intenso, en el sentido como filosófico, más o menos mental, y, pero que creo que describe muy bien cómo Dios ahí nos va llevando y, y nos espera y es respetuoso y, y nos tiene... Un, un momento específico a cada persona Entonces hoy te invito a que escuches este episodio Y hoy también quiero recomendarte un libro Para conocer un poco más de María eh, El libro se llama Está largo el nombre, apúntalo El tratado de la verdadera devoción a la Virgen María Creo <risa> Les dejo en la descripción el link para que lo puedan obtener Seguramente también está digital, gratis no sé, pero se lo recomiendo, aún si no son devotos de la Virgen, porque a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas de ella que desconocía. Y sí, se lo recomiendo. Y bueno, sin más que decir, los dejo para que disfruten de este episodio. Hola amigos, bienvenidos. Hoy nos acompaña Caro Pelayo desde Mexicali, Baja California. México, Hola, ¿no? a lo mejor no sabes dónde está, pero es un pueblito muy bonito, de donde yo también soy.
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Selene, todo bien, gracias a Dios.
0: ¿Qué tal va tu, tu día?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Tranquilo, Allá bueno, son no he hecho
0: mucho. Dos horas menos que acá, más temprano. Sí,
1: todavía es temprano.
0: Sí, qué padre. Oye, Caro, y pues primero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues para que... Nuestros escu nuestros radioescuchas, no, no son radioescuchas, quienes nos escuchan eh, puedan conocerte un poquito más, platicarnos qué, qué haces, a
1: qué te dedicas, qué edad tienes. Pues primero gracias a ustedes no por invitarme a este espacio. Y pues tengo 21 años, estoy en la universidad, actualmente me acabo de cambiar de carrera, entonces voy a empezar a estudiar diseño industrial. Eh, pues... Pertenezco a una familia regular con dos hermanos y mis papás. Y uh -huh. también pues tengo, participo de una comunidad cristiana. Entonces esa es como mi vida en grandes rasgos.
0: Ok, ok. Entonces vas a estudiar diseño industrial. Qué padre. Ahorita yo estoy trabajando en un, en un despacho de arquitectura o algo así, de interiores. Y quisiera estudiar eso. Pero qué padre, ahorita nos cuentas en qué estabas antes. Y bueno, como siempre empezamos estos episodios, eh, para conocer tu historia de conversión, es súper importante conocer tu contexto y de dónde vienes. Así que cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, pues como ya les decía, como mi familia, siempre hemos pertenecido desde que yo nací a esta comunidad cristiana que les mencionaba. Entonces, yo siempre nací como rodeada de, del Señor y Él siempre estuvo en vida, pero tengo una personalidad particular y ah. siempre he sido medio rebelde. Entonces, aunque yo haya crecido como en una familia cristiana, con realmente valores cristianos y todo, yo creo que no fue tan influyente para mí conocer al Señor en, uh -huh. en esa comunidad, porque por esta misma rebeldía, como que yo llegué a un punto que dije, ah, yo no quiero saber nada de Dios. Y fue como súper clara en eso, y sobre todo con mi familia. Ajá. Y, y eso se vio como en el, la convivencia con esta comunidad cristiana y como en el participar de la iglesia, como que ya no me llamaba la atención, o yo siempre era como súper retadora y si alguien me tenía que decir algo de Dios, yo le sacaba como la contraria, ¿verdad?
0: <risa> y como ya tenías cuando empezó. Como esa... No
1: quiero saber nada de Dios o oh, de esto. Estaba súper chiquita. Yo no sé ni siquiera de dónde cómo me llegó esa idea, pero tenía como 10 años que empecé okay. a alejarme, digamos. Uh
0: -huh. ¿Y, y qué, cuál fue la reacción sí. de tus papás
1: con eso? Pues yo creo que al principio lo vieron así como... Eh, es una etapa, ¿verdad? O sea, es como uh -huh. que ya va empezando la pubertad, va a entrar la adolescencia y se le pasa en uno o dos años pero mis papás me molestan ahorita como que yo llegué y les decía yo no quiero saber nada de Dios y me iba así fuera de contexto, yo simplemente lo hacía como para ir marcando mi, no sé, mi distancia, una cosa así Ajá. un poco extraña, sí, pero no creo que no fue una etapa porque me duró un rato, digamos.
0: wow desde los 10 años, no manches, y, y bueno, yo creo que también fue un contraste o fue mucho más evidente porque tu familia o mucho de tu familia y de tu convivencia era con esta comunidad, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho fue como bien difícil, o sea, como que marcó mi vida muy grande esta decisión, porque yo sí me empecé a aislar como en mi familia, y muchas de mis amistades sí estaban en este en esta comunidad, entonces como tanto el vivir en mi familia como la convivencia de mis amigos era muy rodeada de la presencia del Señor o de Dios, era como, bueno, me voy a alejar para que no me lo quieran meter como a la fuerza, o sea, como para que en las conversaciones no saliera y así, entonces sí fue como moldeando mi manera de relacionarme con otra gente que, que vivía cerca de mí.
0: wow Y luego, bueno, ya entras a la etapa de la adolescencia y esto pues no se pasa, <risa> cómo, ¿cómo describirías tú espiritualmente a Caro en esos momentos?
1: No, no existía como una relación espiritual con Dios y nada, ¿verdad? O sea, yo iba a misa obligada, iba al grupo obligada, y, y realmente no voy a decir como que era tea de no creo en Dios, sino más bien era como yo en conciencia que Dios existía, o sea, porque no podía decir como Dios no existe, teniendo toda la experiencia de vida cristiana que tenía, fue más bien como un existes pero no te quiero en mi vida, entonces wow. creo que, ajá, sí, fue como, no sé cómo se me ocurrió la verdad, pero... <risa> Pero sí fue más como así, entonces mi vida espiritual simplemente de un día para otro fue como no quiero que esté, no quiero que exista.
0: O sea, como que en esa libertad que tú sabías que tenías por porque Dios existía y por todo lo que habías aprendido, tú decidías libremente, no te quiero en mi vida.
1: Sí, definitivamente. No, no voy a decir wow. como que no existía, simplemente no, no te metas, no me digas qué hacer, no me digas por qué hacerlo ni nada. Oye, y ahorita... Digo, supongo que
0: conforme vayas platicando llegaremos a eso, pero me, me llama la atención si ahorita en tu momento, ahorita tu edad de 21 años, 10 años, 11 años después, más o menos, ¿tú le encuentras una razón a eso?
1: Como, al, ¿sí? Realmente no, o sea, no voy a decir todo que, simplemente que el Señor ha sido tan misericordioso conmigo que me ha dado una libertad. O sea, yo creo que sí si ha... Tal vez ha ayudado en mi proceso de conversión porque todo ha sido muy liber o sea, como en libertad y todo ha sido como yo he tomado la decisión de seguir al Señor. que uh -huh. Creo que es como hacer lo mismo que cuando decidí alejarme, pero no creo como que ese tiempo me acercó demasiado, o sea, como que me preparó para, para algo, simplemente fue algo que el Señor permitió en mi vida.
0: Uh -huh. Wow, ok, ok. Y tampoco es como que algo que alguien más hizo o algo que viste o algo que no sé, algo externo a ti que te hiciera llegar a ese, esa decisión de
1: no quiero saber nada de Dios ahorita. No, o sea, porque curiosamente tampoco era como era rebelde, pero tampoco era como mala de andar haciendo travesuras de, o cosas así como Ajá. muy alocadas de que, ah, ya no quiero creer en Dios porque me voy a ir a pegar una fiestota, o cosas así. O sea, como para no sentir el remordimiento después de hacer ese tipo de cosas, sino Simplemente fue fue una decisión que yo tomé, no tengo por qué, no tenía por qué, pero no era como por miedo que Dios me castigara. O sea, Ajá. realmente fue súper arreglador el asunto, porque Ajá, no era como sí. que me daba miedo. No sé, la verdad, el Señor no sé por qué me hizo así, la ¿verdad? <risa> por alguna razón.
0: <risa> y también la describiremos. Sí. sí. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué viene después de esa etapa? ¿O llega algún momento en el que... ¿decides
1: como voltear tu mirada a Dios otra vez? Creo que en este mismo vivir como fuera, fuera de la vida del Señor y como te comentaba que me empecé a alejar de mi familia, de mis amistades, empecé como a levantar muros en mi vida y en mi corazón de ok, ya nadie entra y ya nadie sale, como ya nada sale, como para yo, como yo regir mi vida por lo que yo quería y lo que yo creía y así. Entonces me empecé a convertir como una persona bien solitaria. Y, pues, los seres humanos no estamos hechos para vivir solos y eso empezó a, a cobrar factura, o sea, emocional y psicológicamente. Uh -huh. Entonces, fue un tiempo como muy solo, de, fueron casi seis, siete años de vivir así como aislándome, aislándome. Eh, y yo como con mis fuerzas trataba como de distraerme de esa soledad que estaba viviendo, haciendo cosas, o inventando, o no sé, saliendo, pero nada, llenaba como ese vacío y esa soledad que yo sentía. Y, y cada vez se hacía más profunda, o sea, como cada que pasaban los años se hacía más severa. También mis... Y sobre todo aquí en la convivencia en mi casa era como yo súper aislada. Y creo que eso se sentía feo, pues, o sea, sí. vivir en una familia y que no pudiera tener yo una relación con ellos. Fue muy duro. Y esto sí aquí, yo digo que mi encuentro con el Señor, mi primer encuentro, sí fue como el Espíritu Santo, porque yo, a mí, a mí, Carolina... De ese momento jamás se me hubiera ocurrido. Uh -huh. O sea, fue a principios como de 2016 y yo me sentía súper mal, o sea, súper mal. Y sobre todo porque siento que en esos años todavía no había como... Había como un estigma todavía, es como de ir a terapia, el psicólogo. Entonces, ni siquiera como que la busqué por ese lado. Porque uh -huh. todavía no estaba como tan abierto a, a decir, ah, eso es bueno y eso puede ayudar. Entonces, no sé, el Espíritu Santo simplemente me movió y fue como, ve al Santísimo. Y yo, what? Así que... Tipo para ese entonces yo vivía a una cuadra de una iglesia con un santísimo de adoración perpetua. Uh -huh. Entonces yo agarro mi Biblia, sabe de dónde empolvada y me voy al santísimo. Así que súper sí. random mi familia se quedó así como, ¿What? ¿qué onda con la cara hoy? Está como rara, ¿no? Sí. Y, y ya simplemente entro y, y no sé, simplemente fue el Señor porque veo la Eucaristía y sentí que era amada, o sea, me sentía amada, me sentía aceptada como era y simplemente mar de lágrimas, ¿verdad? Lloré uh -huh. y lloré hasta que el Señor poco a poco en ese rato fue como llenando ese vacío que yo había estado sintiendo por años y fue Él, simplemente su presencia, Jesús de Eucaristía y creo que va súper de la mano con, que tuve un encuentro con Dios Redentor, o sea, yo estaba sola, yo estaba rota, yo estaba como perdida y Dios Redentor me llamó y me dijo como, Caro, te invito como a, a que te dejes amar por mí, ¿verdad? Sí, y tú recuerdas,
0: el otro día estoy escuchando un, una reflexión de Father Mike <ríe> y hablaba ah, sí, de fue. el momento antes del momento, entonces esto me hace pensar. ¿Tú te acuerdas de el momento antes de decir voy a ir al Santísimo? ¿Cómo estabas?
1: Sí, o sea, estaba súper triste. Yo me levanté ese día mal emocional y psicológicamente, o sea, me sentía mal, así como que yo iba a reventar y no sé no sabía ni qué hacer con mi vida ya uh -huh. y estaba, ese día casi ni salí de mi cuarto ni nada, simplemente estuve con mi cuarto meditando mi existencia uh -huh. y como tratando de darle propósito a lo que estaba haciendo y lo que estaba viviendo y nada, o sea como calculé todo lo que había hecho, calculé las amistades que tenía, como vi mi relación familiar y fue como que vamos, o sea <ríe> si ya no queda nada de lo que yo puedo hacer como yo sabía que había un dios que llenaba, que era bueno, que amaba. Entonces fue como, ok, si tanto hablan de ti, show me, ¿verdad? O sea, muéstrame si es de verdad. Uh -huh.
0: Wow. qué intenso, pero a la vez. Me encanta escuchar esos testimonios cuando es así, como tan frío, por así decirlo. O sea, que no tuvo que haber toda una preparación o todo un show para que... Pudieras encontrarte con Dios, sino simplemente. Y ahí yo veo también el poder de la presencia de Dios en la Eucaristía. Sí, definitivamente. Me llama
1: o sea, me... Me mucho la atención. Sí, yo creo que no hubiera podido ser como de, de otra manera. O sea, como Dios palabra, tal vez sí, pero no tan profundo como la Eucaristía. O sea, era, era Dios enfrente de mi cara. Entonces era como. No me podías esconder, digamos. Uh -huh. Wow. Y entonces llegas ahí y tú sientes este amor
0: y esta. Esto que nada más podía llenar. ¿Y qué pasa con Caro a partir de ahí?
1: Pues yo, obviamente, intenté de vivir una vida cristiana, ¿no? Como sanar mis relaciones y todo. Pero yo no sabía nada de vivir como cristiana, entonces... Y luego yo tengo un temperamento súper fuerte y un temperamento fuerte con un carácter terrible en esa edad, entonces no ayudaba, o sea, <risa> yo trataba como de formar relaciones y no, o sea, mi relación en casa tampoco ayudaba, ni nada, o sea, todo estaba en contra mía y también yo creo que en este mismo no saber cómo era vivir como cristiano, yo lo estaba tratando de hacer con mis propias fuerzas. Uh -huh. O sea, fue como, ok, sí, señor, entrémosle, pero yo hago la chamba, o sea, como no tengo que la... <risa> sí, entonces, oye, y también, o sea, todo este tiempo previo a, a este encuentro, ¿tú seguías asistiendo al grupo? Sí, ¿no? Sí, o sea, yo seguía yendo, pero era bien tremenda, o sea, yo me acuerdo que no hacía nada ahí, o sea, no ponía atención, me quejaba de todo, le daba la vuelta al que estaba dando la plática, o sea, como, sí no sé, simplemente era como, bueno, si ya me van a obligar, voy a hacerlo como yo quiera y lo voy a vivir como yo quiera. Sí, porque me imagino que también, incluso, ahí, aunque quisieran
0: ayudarte, ya estaba todo este estigma de de ti, o sea, de esa etiqueta también de Caro es indiferente Caro tiene su genio y está aquí, pero no podemos llegarle a ella entonces, ¿quién iba a saber de que ahora ya tenías toda la intención
1: de sí, acercarte claro. a vivir
0: cristianamente?
1: Sí, fue eso también, o sea, la gente ya tenía una idea de quién era yo, cómo era yo cómo tenía que tratarme así con pincitas y yo llego así súper buena onda a la nada según y pues, no sé, me imagino que creyeron que les iba a jugar a algo ahí ¿verdad? <risa> Wow, wow. Oye, ¿qué edad tenías en,
0: en este momento? Tenía como 16 años. Ok, en la plena adolescencia. Sí. Wow, wow. Y bueno, entonces,
1: ¿intentas tú con tus propias fuerzas? ¿Y qué pasa? Uh -huh. Y entonces yo puedo como pensar que mi, o sea, el señor en ese momento fue como echar la semilla en la tierra con piedras. Entonces, como que súper rápido salieron como frutos, ¿no? pero no tenían reírse entonces se iban a secar en cualquier momento. Y obviamente el Señor es omnipresente y todo y a tiempo, entonces Él previó eso y a punto de cumplir casi que un año de, de, ese, de ese momento importante de mi conversión, el Señor me invita a vivir como misionera, o sea, vivir uh -huh. un tiempo que se lo entregara. Obviamente que yo, fue bien chistoso porque después de vivir ese tiempo, leí como mi diario espiritual y el Señor me invitó varias veces a vivir ese tiempo y yo era como que, eh, no, gracias, pasar la hoja, ¿no? Y como seguía en otra línea. Y obvio, cuando yo llegué con mis papás y les dije, ah, el Señor me invita a ser misionera, mis papás simplemente o sea, se querían morir de risa. O sea, porque su expectativa de mi vida era, Carolina va a cumplir 18 años y se va a desentender de Dios, se va a desentender de la comunidad cristiana y sabe qué va a ser de ella. O sea, wow, fue un plot twist de ahora quiere ser misionera. Ajá, oh, y de yeah. hecho, pues, y fue muy chistosa porque, como que no me creían, o sea, tal vez ellos pensaron, como que Carolina se si quiere ir un año de aquí, o sea, como que quiere escapar y nos está, como,
0: Ajá.
1: no sé, ahí. Entonces me pusieron, como, varios como límites en el sentido que, claro, para, para irte tienes que hacer esto y esto y esto, como, no sé, trabajar tu relación con tal persona o cosas así, ¿verdad? Ajá. Y, y yo simplemente le dije al señor, mira, señor, si tú quieres que me vaya, tú vas a hacer que yo logre hacer estas cosas que yo he tratado de hacer ya casi en un año y no me han salido. Ajá. Y ahí sí fue como desprenderme como de mis fuerzas y decirle, Señor, si tú lo quieres hacer, tú lo vas a hacer. Y pues quiso porque lo hizo. O sea, <risa> dos súper sorprendidos en la casa de que yo estaba logrando. Bueno, el Señor está logrando esas cosas en mi vida.
0: Uh -huh. Y entonces
1: te fuiste de misionero a un año. Sí, me fui a, a Costa Rica en 2017 y llegué allá. Claro que no llegué así como una santa, ¿verdad? Llegué con mi mismo carácter y temperamento. Y los primeros meses fueron así que tortuosos para la otra gente también. O sea, <risa> yo no sé, o sea, como yo había estado acostumbrada a, a ser aislada y como un poco antisocial por, por aprender a vivir así. Uh -huh. Y la generación de misioneros que me tocó era una generación súper grande. Entonces para mí era como un reto tener que convivir con esa gente todo el tiempo y así, y se sentía como que a mí no, como que no me caía tanto ¿verdad? De estar ahí con ellos, y fue difícil fue difícil al principio, pero también fue como empezar a trabajar en, en estos muros que yo había alzado en mi uh -huh. vida para separarme de la otra gente y que nada entrara y que nada saliera el Señor fue como poco a poco derrumbándolos a través de esta convivencia con, con más, pues más cristianos más gente que había decidido decirle sí al Señor
0: uh -huh. Ok y puedes platicarnos un poco más sobre cómo fue ese año.
1: Sí, o sea, fue una bendición porque el Señor me permitió tener otro encuentro más profundo con Él y fue como con un Cristo amigo y también como ese Cristo misionero, o sea, como que invitaba a la otra gente, a que les decía, ven y sígueme. Entonces yo me sentí invitada a ven y sígueme, pero también que el Señor me invitaba como a, a invitar a otra gente a seguirle y también fue como un encuentro bien, bien profundo con un Dios creador. O sea, en esta realidad de estar conviviendo con gente más, más cercano, fue como ver cómo de verdad el Señor había ha hecho personas diferentes. como Y les ha, se revela al mundo a través de ellas. Y cómo Él también se quería revelar en mi persona y empezó a trabajar en mí súper profundo. O sea, mis amistades cambiaron. A empecé a buscar amistades. Yo, la verdad, nunca he sido como muy amiguera. Y en ese momento de mi vida empecé a como buscar más amistades. El Señor llevó un proceso de sanación conmigo. O sea, desde que nací antes de nacer, empezó como a sanar todas estas heridas que me habían llevado como a, a separarme, a separarme de Él. Uh -huh. y
0: Entonces, y... sí, sí descubriste ahí la razón. O sea...
1: Es que simplemente era como las heridas... Que, o sea, no había como una razón contundente de esto pasó en mi vida, entonces ya no quiero saber nada de ti. Uh -huh. Simplemente como dolores pequeños que yo había sufrido como cualquier otra persona, pero que tal vez yo no supe cómo lidiar con ellos. Y mi idea de como de no tener que como enfrentarme a ese dolor fue como, bueno, señor, bye. O sea, en uh -huh. ese sí, como wow. desaparecer de la relación de todo, pues, uh -huh. o en sea, que nada me afectara más bien.
0: Qué interesante, porque sí, ahorita estoy pensando en cómo, cómo afecta a la, la, la relación con los demás y la relación con Dios en, en estas heridas, pues que pues, seguramente eso fue lo que afectaron, tu, tu afectividad tus relaciones con los demás. Y tu respuesta sí. a eso fue me apartó de todo, ¿no? Sí, definitivamente. O bueno, es lo que alcanzo a entender. Sí, sí fue como eso. Entonces, en todo este, este año fue lo que el señor trabajó, parte de lo que trabajó en ti.
1: Sí, y también yo creo que podría decir que mi, como mi aceptación o llamado a vivir comunidad cristiana, y no me refiero solamente a este grupo que ya participaba, sino realmente entender el sentido de por qué comunidad cristiana, o sea, como por qué ser un cuerpo, por qué aceptar otros miembros, por qué necesitamos apoyarnos unos a otros. Nunca había podido tener esa... En, encuentro para mí nunca había tenido sentido o sea simplemente era como un chorro de gente que quiere estar junta y <risas> cantar o cosas así pero no había como un sentido más profundo entonces para mí no no le hallaba como por qué tengo que estar aquí o sea porque no puedo estar en ningún otro lugar o porque no puedo vivir ser cristiana sola y en ese tiempo fue como muy claro el señor y, y fue muy rico poder como aceptar eso y hacerlo parte de mi vida no solo como algo que ya estaba pasando en mi vida o como algo que podría permitir que siguiera pasando el resto, sino como una convicción clara de yo quiero vivir comunidad cristiana, uh -huh. yo quiero como compartir vida con mis hermanos y así.
0: Ok, o y qué, o sea, no sé, ¿qué fue lo que Dios te mostró en eso? Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia, y he conocido personas así con las que me llevo muy bien, podemos disfrutar la soledad, <risa> pero... Uh -huh. Como dijiste al principio, no estamos hechos para vivir solos. Estamos hechos para vivir en comunidad. Me, me llama la atención qué fue lo que Dios a ti, Caro, te permitió como entender o comprender o descubrir en este en este en este tema de la comunidad. O sea, que cambió el tú ya tu ya tu visión de, ok, si quiero vivir esto y lo quiero vivir con las personas, ya no nada más porque sé que tú eres Dios y yo lo vivo sola.
1: Sí, fue justo cuando estaba en misión y me tocó vivir como otro verano en misión, como dentro de ahí. O sea, como no solamente éramos ya los misioneros que estábamos, sino nos tocaron como eh, recibir otros y los mandaron a diferentes lugares. Entonces Ajá. fue como esta convivencia con esta gente tanto tiempo. Porque uh -huh. si bien convivía con mis, con los otros misioneros que ya tenía, con los que ya vivía, no, no vivíamos juntos y cosas así, no nos veíamos a diario, sino era como que día de por medio, no todo el día. Y esto fue como todo el tiempo con ellos. Y yo, ah, oh, wow ¿qué es esto? Y además, en este tiempo de, de verano en misión, nos ponían a meditar diferentes como lecturas bíblicas y en una nos tocó meditar hechos, dos, cuando habla como de partir el pan juntos, oraban juntos, compartían todos los bienes, los juntaban y los repartían para que a nadie le faltara nada. Mm -hmm. Y para mí fue como, yo vivo eso. Yo vivo lo que vivieron Pablo y los primeros, apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Entonces, para mí fue como, wow, señor, hace sentido. Mm. O sea, tan vivo estás que yo estoy viviendo lo mismo que se vivió hace dos mil años. Entonces, wow. creo que fue vivir esta, como tener la experiencia viva de los primeros cristianos de manera contemporánea que me, que me llamó a mí personalmente. Como, wow, estoy viviendo como Pablo. O sea, fue como, <risa> qué increíble, estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo voy a desperdiciar esto, verdad?
0: Wow, qué padre, que qué, digo, sí, sí lo he pensado y creo que es de las cosas que, que también me han motivado, pero que qué hermoso que lo hayas descubierto así mientras lo vivías, y como ver uh -huh. la similitud, ¿no? Oye, sí, y bueno, rico. algo que me gustaría también como preguntarte sobre este tiempo de misión porque yo sé que fuiste a una comunidad que es ecuménica, o bueno, está abierta uh -huh. al a ecumenismo. Y eso aquí en México al menos todavía es no, no se vive mucho. ¿Qué, ¿Cómo fue tu
1: experiencia con eso? Fue yo, la verdad, como no, no tenía así como bases muy sólidas de el llamado cristiano, pero solo católico más bien. O sea, como cristiano católico, fue como muy fácil en ese sentido, porque yo no tenía una relación muy, muy como seria con la iglesia católica en ese okay. entonces. Entonces no fue tan difícil, pero yo creo que más, aunque eso, fue coordinar una relación con el Espíritu Santo. O sea, como empezar a conocerlo como persona, para mí fue como, ok, tú eres el que habita también en ellos. O sea, también fueron bautizados, o sea, tú también los bautizaste para que recibieran el nombre de Jesús, para que lo recibieran como su Señor. Entonces eso me, me permitió ver más allá de solamente la denominación, que era diferente, uh -huh. sino es el mismo Espíritu que habita Amamos al mismo Señor. Es diferente. Y también como conocer la realidad de esta gente, porque a veces podemos ver nada más como la superficie. Y muchos, muchos de ellos realmente vive, vienen de familias que, que profesan otra de denominación. Entonces, y es antiguísimo. Entonces también hay como una historia de vida en esta gente. Que el Señor ha permitido que en esa historia de vida que no es tan fácil como decirle vengan sean católicos uh -huh. Él quiere tener un encuentro personal con ellos, uh -huh. y es a través de esa denominación que los invita y se vale, el Señor lo utiliza como medio ¿verdad? entonces ha sido una bendición también poder ver la historia de vida de la mano con la historia como con el Señor que han tenido estas personas
0: uh -huh. wow, qué padre no manches y bueno Caro, entonces después de este tiempo que ¿Qué
1: ha pasado? Ok, fue súper difícil. O sea, yo puedo dividir como en dos momentos el regresar a casa. Primero llegué así como con todas las energías del mundo. Sí, vamos a cambiar el mundo. Vamos a ser todos súper cristianos. Y obvio, la gente seguía teniendo una vida normal aquí en, en mi casa. La gente trabajaba, estudiaba, mis amistades. Pues me desfacé de ellas porque ellos siguieron, empezaron la universidad y yo me quedé haciendo nada. Y... Y entonces sí fue así como interesante porque yo llegué toda emocionada y aquí fue como un choque de energías casi, ¿no? O sea, como yo con demasiada energía quería hacer todo, comerme el mundo y la gente aquí tenía una vida normal. Entonces fue como muy difícil adaptarme de nuevo a la, al ritmo de vida y también, obviamente, yo me fui y yo era una cargo así mala onda, la neta. Y el señor Petras Rotato, que yo llegué siendo otra persona, y solamente la gente que les tocó ver como ese proceso de cambio entendía quién era yo y me trataba como la persona que era. Uh -huh. Pero la otra gente que no vio ese proceso y simplemente llegué, fue como difícil aceptarlo y me seguían tratando como la cara que había sido. no uh -huh. Entonces fue como muy difícil, me, me confrontó, me hizo sufrir, la verdad lloré, lloré mucho, me sentí muy triste. Y en medio de esa como tristeza creo que pude tener un encuentro súper extraño, pero súper rico con Cristo en el desierto. O sea, como ya no solo, o sea, la relación que había tenido con el Señor, que era un Dios que hacía como que el Señor me redimía o el Señor que me había creado y me transformaba o evangelizador, ahora era Jesús en el desierto. O sea, como pensar Jesús preparándose como para, para su pasión y estaba solo, o sea, solo, no había nadie, estaba ayunando o sea, yo, no, yo me imagino que para él, como divinamente no le haber costado mucho, pero también era humano, entonces haber haber sido súper difícil, y, uh -huh. y en ese momento tuve ese encuentro, ok, Señor, tú estuviste en el desierto, y yo me siento ahora en el desierto, y estás conmigo, o sea, fue como tener esa convicción de Señor, estás conmigo en el desierto, y fue un tiempo súper duro, o sea, arduo y árido, o sea, yo no sentía al Señor para nada, o sea, en ese tiempo también viví otro momento de verano en misión, y yo no lo sentía, o sea, Oraba porque yo tenía una, un compromiso y una relación con el Señor y no podía como nada más dejarlo botado porque no sentía nada. <risa> Pero no sentía nada, no sentía su presencia en mi vida. Iba a misa y también me costaba un montón estar en misa. Me sentía abandonada, totalmente wow. abandonada. Y creo que fue importante para mi relación que es ahora porque se convirtió en una responsabilidad, o sea, como... El tiempo que había vivido antes de, de encuentros con el Señor primero fue a través de la Eucaristía y fue como puras bendiciones, el Señor ni siquiera me dijo ámame, fue déjate amar por mí mm. y después el tiempo de misión el Señor simplemente mandó lluvia de bendiciones a mi vida y era gracia sobre gracia sobre gracia. Y cuando yo llegué, ya no era gracia sobre gracia sobre gracia, era yo tenía que arrebatar la gracia en mi oración. Yo tenía que arrebatar la gracia muriendo a mí misma, muriendo a lo que pudiera estar sintiendo, lo que pudiera estar imaginando, muriendo a mí misma cuando no me trataban como yo quería ser tratada, cuando me costaba más tratar a la gente como, como se merecen. Entonces fue aprender a luchar por, por mi fe. O sea, ya no me la estaban regalando. O sea, ya en, es, llegó un punto como que el Señor me pidió madura. O sea, como crece y toma decisiones firmes por tu vida de fe. Y fue duro, pero creo que ha sido clave para, para poder caminar. Sí, sí. Hoy precisamente
0: en, en mi oración por el evangelio estaba meditando sobre el desierto. Y el evangelio de hoy, no sé si ya lo leíste, pero habla sobre que los apóstoles se habían ido, como llegaron con Jesús y le dijeron, mira, ya sanamos a todas estas personas, hicimos todo esto, y que, pero que no habían tenido ni tiempo de comer. Y entonces Jesús los manda a descansar, pero en la versión que, que estaba viendo decía que los mandó al desierto. Eso me llamó muchísimo la atención y igual wow, que ahorita lo mencionas porque creo que es, es parte del camino del cristiano. Es inevitable que llegue el desierto y que vayan a llegar a varios desiertos, ¿verdad? Pero como dices, creo que sí es, es ese, esa madurez también del camino y también el vivir ya, o sea, vivir la cotidianidad es el cristiano porque si sí, hay muchos momentos de gracia y muchos momentos de recibir amor y de recibir, por así decir apapachos de Dios pero, pero la realidad del cristiano en el día a día se parece más a la del desierto a veces
1: Sí, sí yo creo que también fue eso o sea, como, como dices o sea el tiempo de misión estaba como súper aislada de la vida regular no tenía nada más que hacer para que, más que concentrarme en Dios y ya, ser de Él y hacer lo que Él quería y cuando volvió, volví más bien, sí fue como, bueno, tengo escuela, tengo familia, tengo servicio, tengo cosas que hacer, y en eso tengo que seguir creciendo en mi fe, en eso tengo que darle espacio como al Señor. Uh -huh. Y sí, creo que se parece más la vida del cristiano al desierto que a, <risa> <risa> a lluvia de gracias, la sí. verdad. Sí, <risa> Wow,
0: Ent Y cu como cuánto tiempo te llevó a ti, tú crees, o, o a lo mejor todavía sigues en ese desierto, pero uh, a ese tiempo el, el regresar, pues, lo más difícil, como cuánto tiempo
1: me duró, me duró un buen, o sea, la verdad me duró casi dos años, yo diría uh -huh. fue fue hasta principios del año pasado que el Señor pues, no fue mágicamente pero, gracias Dios por tener misericordia mi pobre alma, y fue como que ya me sacó de ese desierto que estaba viviendo, pero fue a través de empezar un proceso de discernimiento okay. y, y este proceso, la verdad es que yo le entré pensando como Señor, respóndeme la pregunta, ¿me caso o no me caso? o sea Realmente no había como mucha profundidad de interés como en otras sí. cosas para mí. Simplemente, entrémosle, dime la respuesta. Pero él si yo no quería eso. O sea, realmente él puso en mi corazón este deseo de discernir porque él quería hacer cosas muchísimo más grandes que simplemente decirme, cásate o no te cases. Uh -huh. y, y esto fue tener como un encuentro con Cristo crucificado. Y en mi vida había tenido ese encuentro. O sea, yo acá que voy a misa, veo el crucifijo ahí y... No me movía, o sea, uh -huh. simplemente es como tan normal verlo. Y entonces este proceso, el Señor, en vez de responder esta pregunta que yo le había planteado, empieza a sanar mis relaciones aún más profundo, me empieza a sanar de nuevo, como trabajar en mi persona, y como sanar la idea que yo tenía de estas, de las vocaciones en general. Y entre eso, me, me llama a esta vocación que es la santidad. Uh -huh. y fue como, what? O sea, ¿qué es esto? Porque toda la vida he escuchado de la santidad. Cuando me convertí, el Señor empezó a hablar de la santidad. Pero para mí siempre era como escuchar esta cita bíblica que dice, sean santos porque yo soy santo. Y yo, ok, eso no responde nada. O sea, <risa> simplemente como, sean porque yo soy. Es como, no entiendo. Ajá. Y fue preguntarle a gente cómo en su vida cotidiana, casados, también consagradas, gente normal, regular, Cómo vivía la santidad. Y empecé como a leer también Vida de Santos y así. Y en este encontrarme con la santidad fue darme cuenta que ser santos es amar al Señor. O sea, es como amor. Am amarlo, dejarlo amar, amar al prójimo. Uh -huh. Y es vivir una esperanza viva, como caminar continuamente con el deseo, pero así fuerte y ferviente en el corazón. Te Señor, quiero ver tu rostro y quiero, quiero vivir la eternidad contigo. Y, e inevitablemente, uno para poder llegar a la eternidad tiene que pasar por la cruz, entonces, mm -hmm. si bien, o sea, movida, porque quiero pasar la eternidad contigo, me, me quiero dedicar como a amar tu cruz, me quiero dedicar a amarte crucificado, y fue también un encuentro como con la vulnerabilidad, o sea, aprender a ser vulnerable, mm -hmm. creo que para mí, en la vida me había pasado la idea de que yo podía ser vulnerable, y que yo como Cristiana también tenía que ser vulnerable, o sea, como ser simplemente humano. Y el encuentro con Cristo crucificado me ha permitido ver eso. O sea, como todo, todo en Él. Todo se concentra en Él. Toda la humanidad, toda la existencia se concentra en ese Cristo crucificado que viene como a salvarme. Y ha sido un tesoro para mí. Realmente, no sé cómo fue. No tengo en, idea en qué momento, pero el Señor me, me ha permitido tener este encuentro con Él en la cruz. Solo sufriendo, vulnerable, no sé, simplemente tanto dolor en él, pero también al mismo tiempo de ese dolor emanaba tanto amor. Y creo que tener ese encuentro me ha cambiado la vida. O sea, yo no me imagino como viviendo la vida, cómo estuve viviendo la vida antes, como cristiana, sin tener ese encuentro con Jesús en la cruz. Es como, ¿qué estaba viviendo? O sea, ¿qué <risas> clase de cristianismo estaba viviendo? No, no me hace sentido, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, te entiendo totalmente. Y creo que es, es una gracia. O sea, el ir comprendiendo muchas de estas verdades que si nos las
1: diera de una, no, no aguantaríamos. Sí, estoy segura si me hubiera hablado al principio de veme como crucificado, me hubiera quedado como, ¿qué significa esto? Sí. <risa> hubiera oído una cosa así. Sí, sí.
0: Wow, caro. Y bueno, ahora, ¿cómo vives? pues
1: esta vida de cristiana después de estos encuentros? Creo que es buscando como conocer más al Señor y amarlo como en sus dos naturalezas. Por mucho tiempo fue como concentrarme en la naturaleza divina del Señor, de que tú puedes hacerlo todo y eres rey de reyes y señoras, señores, pero dejaba un poco de lado la naturaleza humana de Jesús que siente, Jesús que me ama y me espera, Jesús que quiere tener una relación humana, personal conmigo. Y, incluso a veces fue como ser más de la relación humana y no reconocer tanto como que él es Dios de dioses y señor señor y se merece todo el honor de, de la vida. Entonces creo que lo que me ha ayudado es como buscar a Jesús en sus dos naturalezas, o sea, como hablarle a él como amigo, como amado, como una persona, pero al mismo tiempo reconocerlo siempre y buscar siempre conocer más de él. O sea, hay una riqueza enorme de lo que es Cristo. ¿De quién es Cristo? Uh -huh. entonces creo que eso me ha ayudado a vivir y también la verdad es que la vida de los santos ha sido súper buena o sea, y no como para como ponerlos como ídolos, sino como hermanos, leyéndome como el, el, la historia de Santa Teresita del niño Jesús, o sea, como hermanos mayores en la fe creo que uh -huh. pueden referirme a ellos como que okay, tú estás allá, hazme paro o sea, sí. como ¿Cómo ayúdame lo sí, de verdad, ayúdame, o sea, necesito esa gracia, necesito que esa gracia y tener una relación con ellos ha sido ha sido muy bueno ha sido muy enriquecedor ha sido con aprender de, de ellos sobre todo también tener una relación con María o sea mm, sí, sí me ha costado ha sido como difícil no es que no no sé como es muy delgada la línea entre te así como el pueblo mexicano lo hace que hasta hace altares y se les olvida a Jesús Ajá. este creo que sí me ha costado más pero ha sido una super bendición como poder ser, ser amiga de María y sentirme su hija. O sea, yo me refiero a María como mamá. O sea, yo ni siquiera le digo María. O sea, para mí María se ha convertido en mi mamá. Y es como mamá, ayúdame, mamá. Y cada quien lo va a hacer de diferente manera. Sí. Pero sí, o sea, buscar como el rosario, buscar acercarnos a ella y hablarle como, como hijos que somos, ha sido una super bendición. Oye, y... me da curiosidad porque
0: algo que yo he ido descubriendo y que alguien me, me dijo, creo, es que María... María te busca solita, <risa> o como a veces queremos, de que ay, yo quisi, o a, a mí me pasaba, yo quiero ser devota de María, pero como que no, no me nacía, y alguien me dijo cálmate, o sea, no te preocupes, María se va a encargar de eso, y he escuchado uh -huh. muchas historias de que así es, o sea, María se acerca, entonces me da curiosidad si contigo, ¿cómo fue que te empezaste a acercar a ella, o cómo es que ella se empezó a acercar a ti?
1: Sí, yo creo que se empezó a acercar a mí, como que me empezó a invitar a invitarla, <risa> o sea, como sí. que, oye, también, como que invítame en la oración, como rezar, o sea, tan sencillo como a veces ni siquiera rezar, Dios te sale en mi oración personal, o sea, como también invitarla a, a hacer parte de mi oración personal, para mm. que ella me acerque más al Señor, buscar también rezar el, el rosario, y, y simplemente así como cosas cotidianas, de que si, había, si ha habido días difíciles en mi vida, como simplemente decirle, mamá, o sea, necesito que que te acuestes conmigo en la cama y me cubras y me consientas, así como si fuera mi mamá que uh -huh. me, me puedo tirar ahí como en, en su regazo y llorar, así 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 sido así, mi, mi, mi relación con ella uh -huh. como, como si, como una persona realmente.
0: Sí, y ahorita que mencionabas a los santos, algo que a mí también me, me movió mucho a buscar a María fue eh, darme cuenta que todos los santos que leía de algo de ellos eran <ríe> devotos de María, todos, o sea no había uno sí. que no <ríe> así que ahí entre sí. Cómo le hicieron, yo creo que está
1: el estaban cercanos a María. Sí, también yo creo que en, en esto de, que dices de los Santos me aventé como un documental de Maximilian Colbe. Ajá. Y él decía como que le, le pedía que, o sea, como su mamá así como yo, ¿no? pero el más profundo todavía. ¿no? <risa> Entonces que le pedía como mamá necesito esto y taz, al siguiente día lo tenía y no era como una transacción, sino realmente era un como de, descansar tanto en mamá María que ella hacía movía cielo, mar y tierra para que su hijo amado como tuviera lo que necesitaba, porque también eran cosas que él necesitaba, no para él, sino como para amar más y dar más. Uh -huh. Y yo creo que me movió mucho a mí, o sea, wow, ¿cómo confías tanto? Que sabes que era como que necesitaba un pago para el monasterio si no lo iban a clausurar. O sea, y él en vez de ponerse a hacer otras, o sea, sí hizo otras cosas, digamos, pero lo primero que fue a hacer fue ir y pedirle a, a, a María que le ayudara en eso. O sea, yo, ¿cómo, ¿cómo en vez de paniquear y ponerte a hacer otras cosas, te vas directo a restarle a María? Es como, sí. wow. Entonces, esa confianza que le, que le tiene él, que le tuvo, peregrinando aquí en la tierra, creo que me movió a mí también a buscar tener esa confianza
0: uh -huh. en ella. Wow, wow, caro. Y pues no sé, ¿hay algo más que quisieras platicarnos de este camino que has tenido?
1: Que ha sido, wow? <risa> no lo conozco. Pues no sé, yo creo que simplemente dejarnos siempre sorprender por el Señor y aprender a confiar en Él. También ha sido algo como, wow, ¿qué es confiar en Dios? Yo uh -huh. soy así que súper reflexiva reflexiva y, y me viajo así. Entonces sí me he puesto a pensar como qué, qué tanto estoy confiando y creo que todos nos podemos preguntar eso, o sea, confiar de verdad, de te dejo todo, 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 todo y tú lo puedes administrar como quieras. Uh -huh. y haz de mí lo que quieras y creo que eso me ha ayudado como a caminar constantemente, y también, bueno, yo no sé cómo funcionan las otras personas pero yo me reto a mí misma, o sea siempre he sido como medio retadora, entonces sí, cada quien conoce cómo es, y buscar como ponerte esos retos como que nos ayuden a, a estar en presencia del Señor todo el tiempo, para mí ha sido como pego en todos lados de mi cuarto, como preguntas pero heavy o sea, de la vida, de que Señor si me llamas hoy, ¿cómo me voy? este si si pienso en mi vida, soy santa o sea como de
0: hecho, si esa es una de las preguntas sí. que te iba a hacer
1: <ríe> la <tibia que> <ríe> si hoy fuera tu último día de vida ¿tú qué harías? no sé, amar o sea realmente tener un prepararme, o sea lo que más pueda para, para poder llegar a la presencia del Señor y decirle Señor aquí está mi vida espero uh -huh. que sea suficiente <ríe> para quedarme <ríe> contigo, o sea como hacer todo con, con un montón de amor con un montón de amor, o sea soportar las falles de los demás con amor, hacer lo que tengo que hacer de las tareas cotidianas, no importa que hoy me vaya, o sea, digamos, si uh -huh. lo que me toca es hacer tarea, pues la hago y la hago con amor y en amor, o sea, siempre pensando como que todo lo que el Señor hizo, es me supera, o sea, me supera si, es, si el Señor cargo una cruz y mi cruz es hacer mi tarea o soportar las diferencias que tengo con mis, mis hermanos, o sea, lo hago con amor y lo hago con, con fidelidad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, oye y
0: ay, ay, tengo mucha curiosidad, pero sí. ¿cómo, cómo fue cómo es ahora la relación con tu familia con tus papás que ellos pues son los principales espectadores de tu vida desde siempre y esta transformación pues ellos ahí te tenían en la casa cómo, cómo es ahora o cómo fue Yo en el creo...
1: momento cuando volviste yo creo que primero mis papás son de que unas santas Mónicas, ¿verdad? O sea, porque estoy donde estoy, porque estoy segura que intercedieron hasta que se les pelaron las rodillas, o sea, por mí. Y también ha sido como bien rico porque ese tiempo de misiones que tuve, el Señor trabajó como en mí, pero también trabajó en mi familia. Y creo que hemos aprendido a, a como reconocer que cada individuo es diferente. O sea, tal vez... No voy a decir que está mal porque no tiene nada que ver con estar mal, pero pues nadie les enseña a ser papás a los papás. Uh -huh. Y entonces, como tal vez su modelo de ser papás funcionó con mis otros hermanos, pero no conmigo. Uh -huh. Entonces ha sido como muy rico en el que todos hemos ido aprendiendo. Como, ok, ellos no son perfectos ni yo soy perfecta. Entonces también como dejar que el Señor sea el que, que, a, que haya formado esta relación y es súper buena ahora. O sea, verdad, no dejamos de asombrarnos de lo generoso y misericordioso que el Señor ha sido porque yo creo que por nuestras propias fuerzas jamás, o sea, le tengo una confianza increíble a mis papás, yo les puedo contar como todo, o sea, no siento como vergüenza por nada, o sea, ni por mis errores, tengo como la, la, hum la humildad que antes de verdad no tenía para pedirles consejo y, y apoyo en situaciones que a veces son difíciles o que me, me cuestan que antes para mí eso era como jamás voy a mostrar que soy como débil o que necesito ayuda de ellos. Y ahora es como todo el tiempo estoy ahí rogándoles, ¿verdad? Ayúdenme. Sí. Y ha sido súper rico, o sea, ¿verdad? Que esto simplemente ha sido pura misericordia. Obviamente, oración de ellos, pero de todos, pero sobre todo misericordia de, de Dios con nosotros.
0: Claro. wow Caro. Qué, qué padre historia y muchísimas gracias por, por abrirte y contárnosla. Y bueno, para terminar, bueno, a menos que tú quieras decir algo más, no, ya está gracias a ustedes,
1: digamos. <risa> ok, para terminar,
0: amigos, les traigo una nueva sección que estoy preparando, espero les guste, que es de preguntas rápidas. Entonces, Caro no las ha escuchado, no sabe qué le voy a preguntar, pero la idea de esto es que puedas contestar lo más honesta y como lo que se te venga primero a la mente posible. Y, okay. y sí, obviamente todo es de Dios, sí, de este camino, ¿verdad? Entonces, sí, la primera... <risa> Eh, describe con tres palabras tu camino de conversión al día de hoy solo puedes usar tres palabras ok desierto uh -huh. sencillo y misericordia muy bien, si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué?
1: sería Pablo porque soy bien intensa y bien radical <risa> y el Señor así me tuvo el de mejor ciega, o sea, me destumbró su presencia. Uh -huh. Wow. Si Jesús te preguntara quién dices que soy yo,
0: ¿qué le dirías? Mi amado. <risa> y bueno, ahora te voy a decir siete, siete cosas y tú me vas a contestar con una palabra, lo primero que se tenga a la mente cuando escuches la palabra, ¿ok? Ok. Cristiano.
1: Seguidor de Jesús.
0: Ateo no ha conocido a Dios fe um, dejar que o sea caminar creyendo lo que Dios es milagros gracia y misericordia vida eterna estar con chisos toda la vida <risa> Dios ha muerto ¿qué le pasa a Nietzsche? <risa> <risa> y Jesús
1: Ay, Dios, no puedo. El amor, o sea, el principio, el fin, todo. todo ser. Pues
0: esto fue el testimonio de Caro, su historia. Muchas gracias, lo disfruté mucho. La verdad, eh, te conocía muy por encima de hace tiempo, pero sabía que tenías algo que platicarnos. Y espero que si llegaste hasta este minuto de la historia, también te sirva en tu propio camino de conversión. Eh, pues como saben y como siempre les decimos compartan esto que llegue a más personas o compártanselo a una sola persona que crean que le pueda ayudar estoy segura de que Dios obra a través de eso y pues nos vemos en el siguiente episodio y Dios los bendiga